0: 嗨，大家好，欢迎收听九零 CC 人生能量影，我是主持人 CC。本周邀请到的是拥有丰富打工度假经验、游历了纽澳以及韩国、英国的 Richard。在受限于华人文化的影响之下 ，Richard 从小到大一直都是遵循着大众的人生 SOP 在走。直到他退伍前，有了想去纽西兰打工度假的想法，而打工度假也启发他日后创立了游学代办公司。现在就让我们来听听他的分享吧
1: 。我是 Richard， 其实现在是真心飞有学，简单讲就是菲律宾有学代办。因为大家都知道现在疫情，大家不能出国嘛，所以其实我们还有另外一个项目，就是线上英文也上卖这样子。因为当初其实会结合这两个，就是想说，哎，可以给我们学生出国有学回来以后，那可以只需透过线上英文的方式来加强自己的英文。刚好疫情又不能出国，所以现在完全就是依靠线上英文的方式。当初为什么打工度假的话，我记得我是二零零九年的时候，那时候其实还在逐科上班，就是一个普通的批验。是有一天我是好像看到新闻吧，那时候纽西兰打工度假已经开始几年了。那其实台湾可以打工度假的国家也不多，那时候主要比较多的还是在澳洲跟纽西兰。对，那那时候就是想说。可以抽签试看看，因为那时候纽西兰是要抽签的，不像现在是，我还听说是改成用抢的，就是说时间一到开放，然后就大家就是看谁先登记，先到先赢这样子。那时候真的是完全看运气，就是报名全部都看抽签，然后一年就是六百个名额这样。那想说抽敢看,看这样子，对，结果没想到买乐透从来没中过，报纽西兰就一下就中了。只是说真的中签的时候，当然下一步就要考虑说。就认真开始认真思考，因为一开始想说碰运气嘛，就还好，只是没抽到也算了。但是真的抽到以后，就可能认真思考说，那我真的要去吗？其实我觉得最后决定还是去的。那去的原因重点就是说，我觉得这对自己来讲是应该是我人生第一次，那时候二十几岁嘛，就刚毕业的第一份工作，人生第一次为自己做了一个决定。我觉得这、就是，这就是我那个为什么决定要去的一个注解，这样子。因为从小到大，我觉得我的人生一直都是，要么就是听父母的指引。台湾大部分父母都一样，就是想要你、哦、考好的学校，上高中，然后上国立大学之类的。毕了业，大然就是男生都当兵嘛。那当完兵，大然就是可能要找工作，中间差了一个研究所。大部分的人也都是这样的一个脚步。其实我觉得从小到大，从来都没有好好思考过我自己想要什么，我是自己想做什么。大部分都还是听父母的话，然后一路 foc 专注在念书，念书毕业当兵工作，全部都是照着这样的一个路径，也就是大部分的一个路径去走。但是我从来没有真的自己帮自己决定，或者是自己思考过自己想要什么。有些人可能会讲，就是我第一次。为自己做了一个决定，哎，其实因为包括其实我从自己从小就很想要去国外生活看看，不是单纯的旅游，就是小时候也有出过国，但是都是那种短暂的，顶多去美国14天，这就已经是最长的，不然一般都是三五天。到国外生活这件事，其实这就,就蛮吸引我的，感觉就好像是藏在我眼液里的基因的感觉，只是说一直都没有发现过。直到有这个机会，才开始去思考，才感觉、欸、其实我真的想要做这件事情，所以才决定去了。然后当然就辞掉工作。嗯，所以你
0: 那个时候是有工作的状态哦，因为你原本
1: 是说当完兵吗、啊？对啊，男生当完兵，然后就开始找工作，就是跟大多数人一样，找到工作,找工作、哦，找工作，然后就找到主科这样
0: 哇，又是主科。
1: 啊，对啊，不过主科其实第一个我不是工程师，大家对主科有时候可以幻想，就薪水比较高嘛，但是薪水高其实大部分还是局限在工程师，因为毕竟他们有专业这样但我那时候是 PM， 就是专案管理。那 PM 其实如果是大学毕业，真的、哦、其实起薪大概就是台币三万以上，就蛮普通的啦，就是大学毕业这样、嗯
0: 那你之后就是去了纽西兰之后，实际在那边打工度假，有经历过什么特殊的人事物啊？然后当地的就业状况之类的，可以请你分享一下吗？嗯
1: ，因为我是先到纽西兰，然后之后到澳洲这样子。那到纽西兰的话，其实我做过起码五份工作吧，就是包括说第一份，我记得是葡萄园剪枝，因为我那时候去的时候是七月。其实大家开始接触到纽西兰，就会发现，因为南半球是跟北半球是相反的，所以我们的七月是夏天，那边的七月就是冬天。所以那时候了解到说，所谓人家讲在冬天去，其实不建议，是因为真的工作会比较少，是真的。因为纽澳那边工作很多都是那种农场的工作，那种农场工作就是很看天气，就是 seasonal job 季节性的工作。那你如果冬天去那边，真的就是很多东西都作物都枯萎的，是真的比较少工作机会。就那时候也没有的选择，就是我那时候其实有做一步，就是说先在台湾找工作，透过网络的方式先做好准备，而不是说到了当地才开始找，也是想说让自己比较心安，而且也是比较能够抓预算。刚开始去的时候真的没有带很多钱，不到两万台币吧，因为我已经知道我我已经找好工作，比较不会担心。对找工作真的是有去过经验的人都知道，其实找工作真的是一个很煎熬的事情，这样每天都要烧钱，永远不知道什么时候钱烧完，然、啊、后工作在哪裡都还没有着落，很怕会。钱不够怎么办？
0: 所以你在台湾就已经找好工作才去的、欸
1: ，对，就是做一些功课，想想说，就是先做准备，比较心安，然后比较对，就是有个规划。
0: 因为我当初去打工度假的准备之前，我其实在网络上、嗯，他们都一定要人到现场的那种才比较好找，因为我那时候在台湾就不太好线上找工作，嗯、自己找的嘛，还是有透过朋友什么的。哦
1: ，没有，其实当然找工作这东西真的。真的很经验很多可以分享。那其实没错，你讲的完全没错，就是说他们会当地的那个雇主通常会比较偏好是在现场的是真的。这是这个这件事情，其实是我在后来另外一份工作是在奇异果包装工厂是得到这个经验。我还记得那时候我去应征的时候，就是呃有一间那个包装厂吧，应该说好几间，它就在 t a b u k i 那个那个区域这样子，然后那边。有很多厂，那基本上就是真的是在季节开始前，先去附近开始每间去扫街投递这样。那我还记得印象深刻是说，哎、欸，我到了其中一一间包装厂找那个人资要投履历的时候，他就，你知道我就到现场喽，然后他就转头就看着我一眼，然后就转头比给我看后面整整一堆那个履历。因为我问他说什么时候有结果，他意思就是说，哎、欸，其实他们也不知道，因为真的很多人投。真的，不过我因为我是现场，我就刚刚讲我已经在现场，然后我是人都已经到了，真的就是过几天就就被通知了，是因为机会真的比较多，因为他们其实也抽到很多那种像你刚刚提到，哎还没有到，我就先现在投了，先透过 email 啊，说透过电话方式，但是这种人对那些雇主来讲就是变数很大，会不会到都不知道，然后会不会迟到，会不会 show up 都不知道，所以他们当然比较偏好这种哎我已经在现场对不对？所以其实像那种像纽西很很热门的像这种樱桃工啊，或者这种包装工厂，都是建议先到当地再找。那我之所以刚提到我第一份工作是在葡萄园剪枝，那个其实是在网络上，主要是透过网站，而且是全英文的，就是比较讲说英文其实真的说实话比较台少台湾人会去接触的一个资讯，大部分都比较偏好就我们母语嘛，都会先找从找中文的资讯开始。不过这种机会。说竞争这种激烈，因为就是所有的淘源都在这边开始看。但是如果你去看英文的网站，其实我觉得机会至少会少了中文的竞争者一大半。所以包括其实我很后面很多资讯，像去旅游资讯啊，有时候也会找英文的，因为中文的真的没什么资讯。嗯，有。顺便分享一下，像我刚刚提到我画去澳洲嘛。但是呢，我去澳洲，说实话，可能就是因为纽西兰工作已经一阵子了，所以对澳洲也没有特别去设想。就是我觉得我已经待很多一年在纽西兰，所以去澳洲之前，说实话，我是完全没有先找工作。但是这就是噩梦的开始。对，就是像我刚刚讲去纽西兰，我就待了不到两万台 B 而且就很放心的去，我会先找到工作，就你就心就很安定很多。但是呢，我去雪梨，我第一站选在雪梨，在澳洲雪梨去那边才开始找。但是真的就像你刚刚说的，哎，其实即使是我。已经到当地了、哦，但是工作机会说实话竞争真的很激烈。因为原本想说，因为其实去打工作站，你第一第一站通常都会选择嘛。那我选雪梨的时候，就是因为想说，哎，它是大大城市，所以工作机会应该比较多，是这样。但是呢，工作机会多，其实我到现场才发现竞争者也多，所以其实到那边我光雪梨找工作就找了两个月。其实真的心情非常的煎熬，中中间甚至真的是怀疑自己，可能是道回台湾了这样，因为真的钱一直每天在烧，住宿的钱啊，都已经住到最偏的 backpack 就是韩国人开的，还有送白饭那种。其实郭德真的是很节俭的，但是对吧、啊，就是工作一直都没有下落这样子，就是你其实是很复杂的，就每天一直晃，但是晃也不是办法。你你多了很多时间，但是一直没有钱，没有收入，其实真的会很煎很担心。幸好最后还是有找到，因为刚好就是一个数据 shop 台湾人离开之后就接他的位置这样，不然可能真的要回台湾了。人家职位其实真的很不好受，所以当然会建议说先找，不过还是要看看,看情况。就刚刚提到樱桃工种或是包装工厂还是比较热门，而现场可能会几率比较高这样子。
0: 那我想请问一下，你那个时候在纽西兰打工的时候，是自己想要去澳洲吗？还是有朋友的影响让你决定要再去另外一个国家打
1: 工？哎、欸，其实也没有哎、欸，这个其实都是在事先就先规划好的哦。算贪心嘛，就是其实就是想说，我都已经到纽西兰，那就顺便去。因为那时候澳洲打工度假已经很流行，而且重要的是澳洲打工度假不用抽签，不、就是基本上你有报，然后没什么特殊情况就可以去了，<笑>所以。都想说，哎、欸，我都已经飞到那边了，那澳洲在隔壁嘛，那顺便也去一下。所以其实我澳洲台湾度假签是在出发前离开台湾前就先办好的，因为它其实办好还有一年的一个有效期，我只要在它过期前入境澳洲就可以了。所以那个都已经先做好的功课。
0: 在去纽西兰之前，你就先申请好澳洲的。对。然后放着这样
1: 子。对，所以一次去了两年，都已经是先归好的。不过其实后来台湾才发现，两年还真的有点危险，因为我记得我差点被除户籍，因为警察不是每年都会，那时候还会查户口嘛，就是上门去看，才发现哎，因、嗯、为、欸、其实台湾法律有规定，就是对你，只要超过两年可能就会被除掉户籍，所以我是连续两年都待在国外这样。中间都没有回来，
0: 哇，完全没有回。
1: 对啊，只是说一开始在澳洲刚好满一年这样，那时候真的找不到工作，心里真的是很难受都都会想要不要回台湾，因为真的就是没有没有没有下落，每一天都这样
0: 。所以你在澳洲待满了两年
1: ，澳洲一年，对，你西兰一年，加起来是两年这样。哦， 我知道你别人是千二千 嘛， 如果因为我长虹牛既然已经一年 了， 就没有特别再去多待。
0: 哦， 了解。那我想问一 下， 说就是你在这两个国家打工的期间 啊， 你有遇到什么带给你不同的体验 的， 可能启发了你什么特殊的想 法， 或者是之类的 吗？ 像我之前有采访到，就是有人他是为了找寻他真正喜欢的事情才去澳洲打工，然后在那边他发现了他真正喜欢的职业是什么，就是他最后也是以那个职业当做他人生的职业。对我来讲是还好，因
1: 为当然打工度假这件事对每个人的意义都不太一样，或是每个人经历都不太一样。那对我来讲，应该说第一个，我我还记得我印象最深刻、最深刻的是说，我刚到纽西兰的时候，真的是很印象深刻，然后很刚到这样子。因为我记得那时候去冬天嘛去，七月去纽西兰，然后那边很冷。然后我第一站是选在奥克兰，纽西兰的北边那个大城市。那时候我先待在那边，刚,刚讲到找工作，那不过想说先玩几天再过去工作。顺便浏浏览这个城市，那我记得是最后一天吧，我要离开 o k 奥克兰的前一个晚上，我那时候还特别待到特别晚。然后我想说，因为都要离开这城市了，就是拍一些夜景这样。然后我还记得我那时候赶那个巴士，我我赶到最后一班，因为我那时候先到纽西兰是选择住在一个台湾人开的瑞士民宿这样，他就把他家里的空房空出来给背包客住。其实就跟美国有点像，就是很多纽西兰有那个郊区，所以他们的那个住宅区其实离城市比较远，坐巴士可能要一个小时。我记得说，哎、欸，那天我那个晚上我赶上巴士，然后我就然后幸好我就觉得哦好家在这样，就就坐在那个巴士最后一排。然后因为赶车啊，很累啊，很紧张啊，就一上车就是睡着了这样。因为强东很放心，没想到呢，等我醒过来，张开眼才发现，哇，第一件事车上已经没有任何人，只剩下司机而已，所有乘客都下车了。那我在看窗外，窗外一片漆黑，而且重点是，我根本不知道我在哪里，然后就很紧张。然后这时候我就赶快去问司机，哎，我们我到哪里？但是说实话，我的英文其实真的不差。我在台湾学测还考十四几分，对，可是说实话，在台湾学的学测这种英文，其实到当地我才发现，就是你学的其实就简单就是理论啦，学了很多这种理论的东西，但等到你真的需要的东西需要英文的时候，好像太不太上用场。就是自己讲什么，可能当然纽西兰强吧，就是你知道 Kiwi 那种英文其实也是特别懂，对对对，对，跟英国有点像，他讲什么我也听不懂。那包括说甚至是当地的地名，因为我也不熟，才刚刚到位，我也讲在哪里，我真的也不知道，说了我也听不懂这样。我就说拿地图出来看，不过我再发现很严重一件事情，就是我也看不太懂英文地图这。这这东西，但后来完全没问题啊。我做刚到的时候，就是我即使可以读懂英文，我也知道什么叫 street， 什么叫 road， 这些简单单字就是对。但是我真的我觉得有障碍，啊，就是你你你习惯看中文地图。我在台湾也是开车骑车，中文地图都没问题，英文也没问题。但是到当地把这两者结合起来，英文加地图，我就不太明白，就是真的是完全就是刚到国外。因为说实话，你去国外旅游也很少机会会接触到，因为很多东西都有中文。翻译嘛，都会先去找有中文的东西。但是当你真正被逼得要去看这种全英文的东西，他发现哎，很不习惯，很不熟悉，很陌生，就是不太懂、不太明白这些东西全部都跑出来了，一下子就跑出来，才发现哇，我真的看不太懂，而且搞不懂东西南北这样子。然后呢，只好这时候就面临两个抉择嘛，第一个就是要么就是继续做，做到终点站；那要么就是赶快跳下车，赶快分清楚自己在哪里。然拿的时候就很紧张，就真的就选择先跳下车。问题是跳下车，我才发现的情况只是更严重而已。我真的跳下车还是不知道在哪里，即使有路牌，即使有地图，对我来讲都是密密麻麻的英文字张，所以我就只好尽量勉强，就是靠辨识其中一些都市马地这样去去走看看。但是呢，我还记得，哎，我选择一个方向走了半小时，我还是不知道走对不对。那我就鼓起勇气去问那个、那个有越南人在那边聊天，刚好是晚上，所以我还我还蛮担心他们搞不好觉得我是怪人这样，但他们也是很。友善跟我讲，哎、欸，其实我走错方向了，所以我要折返，我要再走另外一边，等到白走了，然后就一直走，一直走，我还就是弯到一些小巷子，然后我还记得那时候晚上，我都大概十一点多吧，天空突然飘起雨，然后我还记得说那个，我这时候看到自行车从旁边就呼啸而过，我就举起手要招车嘛，想说，啊，那干脆花钱坐自行车算了，但是呢，自行车过去也没有停。我就想说，他是不是觉得说，什么半夜有一个黄总的走在路上，就是很一个变态什么的？几点？十一点多啊，就是你也知道，那郊区其实很早就休息了。他们都已
0: 经要睡
1: 觉。对，其实你知道，台湾就是不夜城嘛，台湾人都过得很晚。但是如果像那种外国那种乡下啊，那個、郊区，其实很早他们都店都关门了，六七点钟、七八点就关门了、啊。然后更何况是一般人家里路上都会没人的，然后都是只剩下路灯而已。那时候半夜还飘雨，就所以没有人，只有一个，而且。又不是白人，又不是纽西兰人，他们就觉得他可能也觉得很奇怪，可不敢再这样。总之是说，我就觉得哦，我那时真的是刚到而已，我就开始后悔，干嘛来这边受罪这样子？<笑>就是你在台湾过得这么舒服，这么熟悉，这么你知道，更不会迷路啊，也不会总看不懂地图这些事，完全不会发生啊。我英文考那么好，结果到现在根本没有用，这到底在干嘛？到底学了什么东西？这样，总之就是一堆的那个问号。然后真的就是很沮丧、很后悔，一直走路，一直走，走的完全几乎没个尽头，走不到要什么都在结束。
0: 好想哭。对我甚
1: 至已经已经做个打算，干脆要睡路睡路边的吧。才刚到而就要变当乞丐一样睡路边，对，而且我也不敢打电话，其实是因为我不想吵到那个民宿主人，因为那时候很晚，搞不好他们睡了。那想说自己也不是发生什么立即的危险，你知道，也不是说对，所以才。也那时候也是不太敢吵他们来载我或者什么的之类的，才想说一直走看看，一直走，就抱着这种一直就看看的心情。终于，你知道，就是经过无数的心理交战以后，就是哎，终、欸、于看到远方一个熟悉的巴士站。可是你知道那一刻真的是快高兴的跳起来这样子，哇、哦，终于走到那个对看得懂地方。最后就回到家里，回到住的地方。所以我后来发现，其实中间经历大概才一两个小时而已。就是对我来讲，好像哇，真的就是煎熬的时刻，真的过了很久。你刚
0: 刚那样讲，我还以为你从北岛搭到南岛去。
1: 对啊，所以只是说，你看，因为真的是哇，我只能说人生第一个面对的一个挑战啊，只是后来完全没有问题啊，后来看因为地图，都，现在都不是问题啊，只是刚到的时候，真的是不能适应，然后就是又经历过这一个那个插曲，就是印象很深刻。
0: 那我想请问一下，就是你后来到了澳洲，嗯、你说你等工两个月，后来才有才找到工作，那你之后待了一年吗？
1: 对，就我顺便分享一下，我总共做了什么工作、啊、在纽澳
0: 。可以啊，可以啊。对
1: ，我在纽澳现在其实一开始刚刚讲做了那个葡萄园剪枝，那是在冬天，就是剪掉乌龟的那个葡萄腿，绑好以后来年才会发发芽，就是春天的时候。对，然后第二份工作就是去花库里，在纽西兰北岛中央的一个红萝卜工厂包装，跟那个马铃薯，在那边就是训练我的肌肉。像第一站，我就训练我的速度，因为那时候，比说，因为我那边就是其实很多那个背 p a 来自世界各国，然后每个人就负责一条那个葡萄园，人家分很多条这样子，葡萄园的设计，所以我那时候还比速度，看谁剪好，然后绑好最快，他蛮有趣的。对，那第二份工作是去萝卜工厂，应该说去包装。它有机器，然后我们就是负责把二十公斤一袋这样包好，放到站板上。一开始真的是搬不太动，二十公斤啊，其实大概就是一个行李的一个重量，一个行李箱装满。嗯，然后就是工厂那种站板，就是木木板这样子。一开始丢低的很简单，就还 OK。我知道它会歪掉。哦、oh, ，对，你要摆好，而且重点是说高度是说一开始从。比你低就是到脚度的高度，然后叠叠叠一直叠上去，甚至话就叠到比人还高哦，就是比一个成人可能两百公分这样子高度的时候，你要想看你要把你的行李箱的重量一个二十公斤，你要抛到两百公分的高度。嗯，
0: 我之前在澳洲也做过那个萝卜工厂，可是女生很幸运不用做那个。对啊
1: ，女生有特权啊，女生就是做简单轻松那种挑选了就好。对<笑>，可是男生就要负责包装，想要堆展板，所以我只是觉得说一开始我也是很吃力，但是后来哇超轻松。中就是点那个速度都很快，因为真的就是比速度这种计件。对对对对。再有就是去那个采奇异果花 （kiwi flower）， 因为奇异果园其实这种工作其实很很少人听过，或者很少人做事。其实就是我们去采奇异果的花就很好玩，就我们都是采花大道，就是负责采花，然后把采下來的花一样按重量去计价，去算你的薪水。所以，所以其实那时候也很有趣嘛，就是又不是有一个脑筋急转弯吗？请问你一公斤的棉花跟一公斤的铁，哪一个比较重？嗯，对吗？一样。对啊，一样重啊。可是因为所以一样啊，所以大家都以为听到花，其实觉得重量很轻，但其实花也是有重量。所以当年的其实到一公斤、两公斤，其实花也是可以很重的。主要候就是算这个重量这样去计价。其实采花的目的就是在帮那个梨果树受精。对，因为其实大家都知道那个蜜蜂嘛，蜜蜂其实它的功用就是。传递那个花粉，因为树有分公树母树这些东西。那只是说靠蜜蜂，大自然速度可能比较慢，因为毕竟奇异果是那个纽西兰很重的一个农产品出口。这样，所以他们想要加快速度或加大产量的话，就可以靠这种人工授精的方式，就是我们采花粉，然后他们会把那个花粉丢到机器里面去分离采花，然后它去分离分离出花粉跟花瓣，把它分开，然后把剩下的花粉去装成一罐一罐。所以在台湾的花粉外面很多人卖来吃嘛，就是能，你可以吃花粉，但是他那边那边花粉不是用来吃的，吃的太珍贵，因为他们那里面花粉罐都是算罐的那个价格都算好几万，对，因为那个就是就是树的那个豆茎的金子，它就是很珍贵，是要来传中接待的，可能派直升机然后从空中撒花粉这样，去透过人工方式。这种只是我们先在前端把花采下来，好让他们后面去做分离，把花粉筛选出来。嗯，对，就是做这个。不过这,這些季的工其实都很短暂，而且我还记得啊，刚刚漏讲一个，就是很很特别，是我在那个刚刚讲萝卜工厂中间，我还还有去打工，就是说工厂的主人其实他有一个牧场，他那边有养绵羊，刚好就是碰到小羊要长大，我还去帮忙赶羊，真的是当牧羊人这样子，然后帮小羊剪尾巴。嗯就是我们成人不是在一些国家有那个阉割里嘛、嗯，对，然后他们他们那边的确也是割，不过他们割的是尾巴这样子，嗯、对，就是我们负责把羊赶好，然后抓起来给他们去。用火棒、烧红的的棒，一刀下去把那个羊的尾巴切掉。所以大家看到羊，原本都以为那大致的羊是就像一个棉花球一样，但其实羊的尾巴不是这样，原本不是这样，它其实也是一条的，因为像狗一样，它其实在长大之前就会被切掉了。哎
0: 、欸，我我真的以为羊就是长那样子
1: 。它其实是都会经过这个洗礼，主要是因为怕那个羊的尾巴一直是，因为它會一直垂下来嘛，那垂下的地方盖住了，久了可能就有细菌感染，可能会导致感染掉这样子，因、嗯、为。脆弱，所以他就想说先，先一样，就是有点像人类阉割一样的道理，就是把那种接触该做的地方切掉，这样就避免后续可能有感染这种危险。就是包装厂之后就是奇果花，然后再来就是。其实，在你有现在一个所谓的很有名的一个南岛一个樱桃盛礼，就是完全去采樱桃，也只有报名到。其实，其实一开始没有报名到，我我我到程序，但是不知道为什么就是没有报名到，所以我是到当地以后，实际上真的像刚刚提到，就是在现场找，在现场找，真的也是找了正时间一两个礼拜吧，对，然后最后哎、欸、幸好有位置，就开始去采。樱桃一个月而已，对，不过只是采樱桃，真的就是一辈子没有吃那么多樱桃。嗯、你说
0: 边采边吃？对啊
1: ，真的啊，那就是最好的一个福利，这样真的是超大颗的樱桃、啊，随、哦、便你吃，真的，因为真的不怕你吃太多，里面太多了，多到很多。哎、欸，你知道樱桃在台湾卖很贵嘛，很划算，樱桃。贵啊！对啊，可是你在那边真的是不用钱了、啊，超多樱桃真的在地上采要被烂掉，甚至还。那个采酒你知道都会发酵变成樱桃酒一样，都有酒味，整个樱桃园里面都是弥漫这种味道，因为真的太多樱桃，而且都很好吃，而且有各种品种，有黑的，有白的，还有什么粉红色等等之类的。对啊，那樱桃厂之后就是去那个奇异果包装厂，不过包装真的很无聊，就是站在那边一直一直挑，然后就是盖盒子啊。其实那真的站久了就是蛮无聊，真的想睡着了。
0: 它、啊、还有一个叫 Baby
1: Kiwi， 那个很小颗的那个是真的是它小时候吗？ Baby Kiwi 我没有接触到哎、欸，因为我那时候其实主要是在奇异果厂包装厂那边，主要接触到还是现在比较常见的品种，就是那个绿色跟金色的这两种。对，那天那时候也是每天都吃奇异果，对啊，他们就是太多多到你真的不怕你吃。哦、oh. ，对，所以那时候也是员工的福利，就是下班你随便拿。他会先把那种瑕疵的外表瑕疵不能卖的，他就其实就是给员工带回家自己吃掉，随便你挑。对，然后到澳洲以后转在澳洲，我就其实因为发现，在纽西兰做的都是农场工，都是那种户外的，然后季节性的。所以我到澳洲是刻意想说换一下工作形态，就开始做 city job 城市的工作，因为其实你在打工度假你会发现，真的就是主要是这两种工作为主。
0: 难怪你会选雪梨，
1: 对，就是要么做农场工，要么是城市工。所以我到对到澳洲就是选的就是城市工，然后当然就去最大的城市雪梨。对，然后其实在那边就是找到第一份工作就真的。刚刚讲的数据 job kitchen hand 就是厨房帮手、嗯，嗯，因为我从来没有待过餐饮业，那对我来讲也是第一次，可能也是最后一次的餐饮业的经验，<笑>真的很喜汗，真的真的很。
0: kitchen hand 超累的，对
1: 啊，真的，而且我那时候我记得我那时候做最高纪录，因为我们一天分两个 shift， 两个两个班这样子，就是午班跟晚班，因为一天两班嘛，所以一个礼拜七天就是四个班，十四个 shift 加入也算。我记得我最多最高纪录就是做到十一个 shift 或者十二个 shift 就已经快不行了。真的快往生那种地步，真的很累，每天就是上班睡觉，上班睡觉这样子。嗯就上班回家又就睡觉，起来又开始上班。对，那个时间基本上是大概九点早上九点到十点之间，然后到晚上的十点，真的每天就上班就好，其他事都不用做了。中间大概午休啊，不是就吃饭一个小时。对，然后我记得，其实我那时候全部的员工，因为那是日本人开的，真的真的日本人开的。因为你在澳洲会发现很多事业社都不是日本人开，都是那种香港人开的之类的。但是那个是正宗的。然后呢，那边有十三个还是十二个 kitchen hand， 但是我是唯一一个台湾人。其他全部都是韩国人，记得说唯一一个可以做嘛14个 shift 的就是一个韩国人，而且他还是海军陆战队退伍的，人，因为真的太超了，真的不是普通人可以那个承受的一个负担，真的很累，即使你可以赚钱的。我做满六个月，其实因为那边澳洲那边规第一个工作最多只能做满六个月，然后就是改到下一个工作开始找，就找最后一个工作就是按摩。在澳洲有很多中国人开的按摩，就是中式按摩，真的是 Chinese massage。为什么选这个工作？其实主要不是为了赚钱，对我来讲是想做是一个技能。我知道打工度假给很多人的一个可能观念或想法，以都是去那边赚钱的，而且的确真的在那边可以赚到一笔钱啊，就是因为真的比台湾的薪水好，在那边的农场这种很辛苦的工作，赚的还比台湾一般的上班族薪水、办公室的还要多。一对。然后所以其实很多人是拿赚钱去当目标，但是我后来想说，其实我前面都已经对都是赚钱赚钱，然后出卖自己的时间跟劳力，但后来做一份工作想说，哎，顺便学一个按摩的一个技巧。以后可以帮我身边的人啊，对我讲说，就是后面三个月我就是去按摩，当然是正统的啊。我知道按摩在台湾可能有人会想歪，不过那边真的是真的是纯按,按摩
0: 。我访问了两三个，他们都跟我说，就是因为当地真的会有那种特殊的服务，嗯，对，但是正当的也是很多，不要误会。对,對,對
1: 这其实在台湾也是啦，就是台湾有正当的跟那种比较你知特别的，其实美个国家应该都有多多少少都有这种东西啦。对吧、啊？嗯，对我是真的是学正宗的，然后也是纯的那种按摩。然后我还印象很深刻是做，我要帮那个 OZ， 然后男的，你知道超重的，男的真的是那种刚按的时候，因为按摩很重，那个拇指、大拇指要训练。我真的按不下去，那个背真的硬的跟墙壁一样，真的很硬哎、欸，很可怕。所以我是用身体的力量去压，不然那个哦，那个男的真的是太重了让他变得都很重。一般都是大概这些工作了解。嗯
0: ，你刚才有提到说那个 sushi shop 都是韩国人，对，那是那些韩国人影响你之后去韩国打工吗
1: ？对，这个应该也是部分原因。其实我还记得那时候，其实韩国跟台湾，台湾人对韩国人就印象就很不好，是。我还记得那时候炒最热就是那个，<笑>对，就是那时候炒最热就那个话题，就是说什么。哦，报纸上不是都会写吗？新闻都会写说什么韩国人说端午节是韩国人发明的，或者什么孔子是韩国人这种这种东西这样，或者是说，哎，只是韩国人来台湾打球，不是还跟台湾人会打架嘛什么的。总之，在台湾的新闻上，对韩国人都有一种有点抹黑的感觉，
0: 或就是什么
1: 比赛不公。对，就是总之就是你会发现台湾的新闻都感觉是蛮多这种报道，但是。其实后来我遇到这种如果对韩国人有偏见的一个台湾人都会第一个先问一个问题，那你没有认识真的韩国人吗？其实大部分的回答都是没有，也就是说，其实我们对韩国人的印象都是透过新闻媒体。对、啊，其实当我真正去接触真的韩国人，我身边都是韩国人，才发现第一个我就问他，或者我就直接问他们，你觉得端午节是哪一国的？他们说中国的。那你说孔子是哪一国人？他们说中国人，所以很明显嘛。<笑>这根本就是新闻媒体在带动我们的风向，所以我那时候也开始学到，其实真的要独立思考，不是在台湾，你发现，在台湾至少我们出国选，真的就是人家说什么就是什么，然后你也很容易被新闻媒体煽动，但是新闻报什么你就信什么。但是我要之后才发现，哎，其实真的不是这个回事啊，对吧？然后突然韩国人也有跟我分析啊，其实这个应该是韩国人自己国内有一些。一小撮说，你知道，你知道台湾也有嘛？这种什么爱国同盟什么的，就是有一小群那种特别激进的分子的言论，可能有，的确，但是这并不代表大多数韩国人的想法，只是说这方面的言论可能偏激，言论被台湾的媒体捕捉到，他就把它放大。然后有点捕风捉影的一个结果，所以才变得哎，其实台湾人就觉得说，好像韩国人都这么想，但其实实际上并没有这样，所都都会建议说，哎，其实真的可以多客观，然后甚至是自己有一个独立判断能力，所以才哎、欸，其实那时候就觉得说，因为那时候二零我在澳洲的时候已经是二零一一年的，那时候其实韩国人正起来嘛，他说韩国正崛起，就觉得说，哎、欸，其实韩国还蛮强的，真的就是他就短短几年，你不觉得韩国很厉害吗？因为我还记得我们小时候，啊、对他小时候其实韩国很穷哎、欸。韩国那时候是穷到跟非洲那樣来比的，二十年前嘛。但是你看韩国短短几年，真的很快。就是我记得我们小时候都还在迷，像我现在已经三十六岁，小时候还在迷那个日剧嘛。但是等几何时，现在流行变韩剧了，然后都听韩文歌。真的是不到十年时间，你不觉得这一切好快，好速度真的是超强的。所以当时候觉得说，韩国真的蛮神奇的一个国家，然后也好奇他们到底是怎么做到这些事情，就对韩国产生了很多兴趣。对，所以还想说，哎、欸，其实后来就有这个念头，想要去韩国看看。早年可能很多台湾人想要去日本，觉得哎、欸、以前日本很强，对。可是你会发现，其实后来韩国人起来以后，就把日本很多都干掉了。其实韩国三星啊，所以真的很厉害，所以想多了解这个国家，然后想要多去看看他们那个风土民情。嗯，对啊，所以你会发现是。很多去韩国打过度假，很多都是为了偶像去嘛。尤其是你会发现，很多韩国打过度假都是女生，因为他们都是想要找他们爸的欧欧巴。对，但我不是去找欧巴，我只是想要去了解韩国这个国家，所以也是成为少数的台湾男生会选择去韩国<笑>、嗯。所以你在澳洲结束之后就去了韩国？呃，也没有，其实我中间有先去中国玩。就是游历一个半个月，然后回到台湾，然后才去韩国。那
0: 韩国的话，他也是要用抽的吗
1: ？哦，没有，韩国是用申请，然后有审核的，就是你要申请，然后他们就看入有没有录取，这样。我那说是这样，就了解计划。他那个、嗯、
0: 他的审核资格里面没有写说就是语言的方面吗？
1: 没有诶、欸，因为像我,我，我根本韩文就不好啊。如对我，这基基本上是零啦，就是哦，对，我去韩国，然后就要有有一个体验，就是说这个可能跟我后来为什么做游学有关系。就是对我，其实，在韩国去韩国之前是，是韩文程度基本上是零，所以他们没有这个条件。从我身上就可以看到，因为我韩国不好。那我想说，因为去韩国其实真的就是第一个，我要先学好韩语，才能在那边旅游嘛，然后甚至是工作生活。所以选择去韩国先读韩语。但是呢，我才发现说，其实在这之前呢，我在台湾就有在学韩语，就是所谓的救国团，就是补习班外面的上课了嘛。这样补习班都是上，哎，一个礼拜可能一两次。但是呢，其实在台湾上韩语上语言课效果其实很差。我已经上了两三期吧，就是已经好几个月了，但是韩国一直都学不。我现在已经快十年了，我还是可以讲韩语，还是可以记得，就是一些这样。虽然很多都忘了，因为随着时间的关系，话还没讲。但是其实很多比较基本简单的都还记得住。去韩国之前，我其实在补习班学的都记不住，都觉得好痛苦。对，这是为什么？其实我后来学游学，是因为我体验到一件事情，就是环境的重要性。透过韩国这件事情，真的就是你在台湾，因为大家都大家都有相同的经验，都有去补习过，基本上你就发现，其实，在台湾的补习的轮回，就是说，哎，其实就是可能你的假日晚上会去嘛，但你会发现，其实上课就。为了学习没错，只是下课，当你补完起，然后关起书本，锁书补习班的门的时候，会发现你就回到一个中文的世界。那你眼睛看到的是中文，听到的是中文，讲的是中文。那你刚刚学的韩文或者英文到哪里去一下都还给老师了。其实啊，或者是说，哎，其实可平常工作很忙啊，或者是上课很忙这些，你就没有时间复习甚至预习。那比如说，你就每次，我至少我那时候每次都是在无限的轮回，就是哎，这次上完没有错，可是下课。好、哦，都懒得，可能很累啊、哦，都懒得打课本。然后到了下次上课呢，上次上了什么，可能基本上都忘光了，就永永远也赶不上进度的感觉。然后就会个、嗯，对，<笑>就觉得说，哎，我报名，好，就好像我在学，就觉得好像心安的感觉。但其实真的没有学到什么啊
0: ，效率不好，因为没有那个
1: 环境。没错没错，可是在，在在韩国，其实反正第一个当然是全职，这有优势。之后，哎，我至少是全心投入。但就是说，这种环境。因为你刚好学完就可以去用，去去看韩文，甚至讲韩文，甚至听韩文。其实那个真的印象真的是效果真的差很多，就是你印象真的很深刻的，然后记得住，而且学得很快。所以其实，在韩国学的韩文其实真的学得蛮快的，对啊。可是，在台湾真的是学不好，所以我那时候才发现语言跟环境的重要性
0: 。那我想问一下，在之后去韩国是主
1: 要是学习吗？学语言？
0: 那你在韩国的话、嗯、有经历什么打
1: 工？有啊，当然中间也有想要工作的。其实，在韩国比较多打完度假会选的就是所谓的免税店的员工，基本上因为他们会需要中文的人，讲中文的人，因为他们有很多中国游客，所以他需要有中文的人去跟那些游客去沟通。不过，这种免税店大部分都是美妆嘛，因为你知道。韩国美妆很有名，那如像明洞，去过韩国就知道明洞那边超多那种美妆店， oh. 然后也都是很多中国游客，所以基本上店员都会讲中文等等。只是第一个美妆对我来讲可能有点遥远的原因，我是男生比较少化妆，不太懂这些知识，而且在美妆店也很少会请男生，因为大部分还是女生为主。加上我韩文还不够好，所以那时候没有没有工作，就是主要还是韩文没有先学起来，然后花了点时间，即使会沟通，可是我觉得韩文我我自己的程度，比喻就像小学生程度吧。对啊，所以在台湾小学生也很难，就是不容易工作。在那边我是韩文是比较没有自信的，对，所以就没有工作。只是说那边就是接那种接 case， 比如说录音，我记得印象那个是录音，好像是帮咱们送版 LG 去录音，就是他们也需要中文配音，就去帮他们录音这样。对，那除此之外就没有其他的，所以主要是学韩文为主，因为因为韩文不够好，所以你也没办法做外面的工作这样
0: 。那之后韩国打工结束之后，你就去了
1: 英国？对，我那时候其实，在韩国就有准备英国。其实我一开始去英国是念研究所，就我其实，在韩国甚至还有考雅思，我的雅思其实是在韩国考过的，所然还蛮有趣的。我是跟一群韩国人在韩国的小学里面，因为他们考场就是小学去考那个雅思，其、就是韩国之后就是接着英国这样。
0: 我先问一下哦，就是我想问说，所以你是在韩国打工的期间，你决定要去念研究所，所以你才开始准备
1: ？是，其实我是在澳洲的时候就想要去念英国研究所。那只是说，英国我是先拿到 offer， 有些拿到 conditional offer， 因为条件是入学，只是说那时候我缺的就是雅思成绩，雅思没有考到七，这样就是 offer 有有到标超过学到标准，但是我 writing 只卡住，所以在韩国是补考考过，的，对，因为只是在英国之前还有几个月的空档，大概八个月吧，那时候就就一样只考两件事啊，就是说我这八个月的空档我要怎么做。我做什么？其实那时候就两个选择，第第一个就是就刚刚提到是韩国打个度假，再就是说那怎么办？那是不是要去就随便便利商店打个工度过这个空档时间？多长不长，说短不短的八个月有点尴尬。这样，人那时候就想很简单，就是因为其实说到你是去便利商店工作，你可能就赚那一两万，没做就这个钱。不过这就是纯赚，纯粹赚钱而已。就刚刚提到在澳洲對，对，就是一样只是赚钱。可是对我来讲，其实在韩国看到的一些新的事情或者一些人事，我觉得对我来讲是比较不一样的。人生经历这种这种东西比较难用钱来衡量，所以我才决定去韩国。哦，嗯、然后刚好韩国完就接着英国。
0: 然后你在英国念了研究所
1: ，对，念 marketing 研究所。然后因为英国也是念一年，那只是在英国期间，我刚好知道说，哎、欸，其实英国刚开始打过价。架，那时候 Y M S 要用抽签的，那我一样，我是抱着一个姑且一试的心态，是报名的。其实重点还是说，我想说可以用这个签证，然后在英国留下可以做一些长期的 office job 这种工作。因为其实，在英国第一个先决条件就是要签证。原本是想说，如果有这个打工度假签证，可以帮助自己在当地可以找到长期的工作。打工度假签证真的是蛮好的一种签证，可以学习，可以工作，可以旅游我
0: 。我我想问一下哦。嗯，因为在英国的打工度假有两年、啊，那、嗯、因为两年真的很长，所以在那边容易找一个像是在台湾的那种正职工作、办公室工作吗
1: ？其实这个东西也是我出国才发现的一件事情。这个东西不是在英国就已经有发现了，我就是先在纽先澳洲，那是我就曾经想要找这这种工作了。对，但是我后来发现，其实纽澳、嗯、甚至英国应该大部分都一样。都很类似，是说，只是说第一个回答就是不容易。所以，在国外工作，我觉得一个先决条件跟大家分享，就是说，最好是要有那种特殊的一个专场。特殊专长就是，比如说，要么就是会写程式，要么就是比如说医疗护理这种专业的、嗯，对。再来就是说，比如说数学、会计等等的，或者像建筑。简单讲，就是真的要有一份比较少一般人会做的技能专长，这样才有比较多的机会可以在当地留下来，拿一些可能长期的签证，或者真的是 office job 这种办公室的工作比较可能。不然，因为其实我是读医馆的，很普通的商科，这个其实几率很很低很小，因为真的说实话，这种东西这种学历在外国其实也很普遍，他们其实不缺这样的人。嗯，觉得就是你要留留下来找到好的，但、就是是高薪的办公室工作，真的要有专长，这才是一个对，就是比较高的机会。
0: 那后来因为你念完研究所嘛，你后来转成那个打工签，你在英国做了什么工作吗
1: ？其实我在英国就做了那一份工作，然后就最后就是决定回来台湾，没有没有用完整个签证，我觉得蛮可惜的。哦，对啊，就是后来觉得，说到底，我刚刚前面已经经历的。三四年的一个工作了，就是在纽西兰一年，澳洲一年，然后韩国八个月，快一年这样。其实，在国外生活真的就是流浪够了，真的到家就是流浪一样，真的就是逐水草而居，哪里有工作在哪里去？所以我在英国就唯唯一做过一份工作，就是总之就是那时候做的是那个卖 s 卡、电话卡、嗯，对，就是在那边帮，也应该印度啊巴基斯坦。一个公司叫 Like Mobile， 帮他们就是在各个英国的大学的一个入学，他们都会办那种类似云游会摊位，那边摆摊发给他们免费的 SIM 卡，吸引他们来用。就我的同事嘛，基本上都是就是巴基斯坦人这样子，所以其实也是有一个异国的工作经验，然后跟这些巴基斯坦，因为在英国很多这种印度人、巴基斯坦人在那边生活，所以就这样的相处，其实蛮特别的。可是就是之后就觉得说这部分工作，编基本上它也是有个极线，有个短期的。然后而且在英国，其实说实话，最后归纳下来，真的就跟纽，有像澳洲差不多，就是其他工作就还是回归到一个基本的一个劳力工，就是要么就是餐馆、餐厅这种的比较基本，在台湾不会想做的，但是在国外你也没有别的更好的选择。阿爷如果做到 office job， 就刚提到也是。比较多难度哦。其实，单英国还有接了一份 case， 就是说做所谓的问卷调查员。其实我我觉得在国外，你如果要想要做找到工作，还有一个方向是说，就是找当地需要中文的人才。这种你才有你的优势。所以我那时候就是负责打电话给中国，就受访对象去，反正问卷调查。但是因为中国跟英国是时局是完全相反的，我们这边白天，他们这不管上，所以我那时候变成说是日夜颠倒。我等于是熬夜工作，做大夜班，所以我必须在半夜打电话，因为打来中国。这这边亚洲这边是白天对，所以其实那份工作很累，也是做了几个几个用几个礼拜而已吧，至少是跟自己的 marketing 有相关，因为有念行销问卷调查，就是行销一个部分。但是觉得太累了、嗯，真的是熬夜每天这样子做，然后又觉得说，其实才体验到刚提到，就是在国外生活真的是要留下来真的不容易，这些东西都是国外出国以后才发现，因为之前真的没有人分享，也没有听过这件事情，都以为就是便宜的一股傻劲就能找到工作，但是我觉得这个当然中间还有很多的运气成分在啊，
0: 不容易呀，真
1: 的真的不容易，去过人真的就知道。
0: 那我想问 说， 就是你去了这么多的那几年 间， 这么紧凑的去了这么多国 家， 有没有影响你日后就是回台从事工作 啊， 或者是一些对人生的想 法？
1: 嗯， 我刚提到有一些分 享， 其实很多东西当然可能就是在旅途中 间， 或是过到一半就有一些启发。其实我一开始过来台湾做的工作还是比较一般的，国外业务吧，就是船产，就是因为有用有用到英文这样，你也知道台湾的可能工作环境不适应吧，因为真的台湾比较保守这样，最后就是选择创业，然后到现在做这个游学代办。至少我觉得一点是说，在国外有一件事情跟工现在工作有相关，就是所谓的工作形态，就是业务工作形态，是说刚提到在纽西兰呢。我其实那时候彻底的体验到所谓的寄件制的一个残酷，就是在纽西兰做 by contract 就是寄件制，也就是说你做多少算多少，就是完全取决你的速度你的量。因为在台湾或者是那种时薪制，就是基本上就是一天工作八小时，那不管你做多,多少，老板都要付你一样的薪水，这、就是大多数人的心态。但是呢，我在纽西兰真是体验到就是像比较偏向业务工作，就是说哎你做多少就算多少。凭自己的那个努力，比自己的冲劲，就是你想要多少你就得到多少这样的一个想法去冲。之后回来台湾，对于业务性质的工作就比较不会排斥，甚至会想要去试看看，想要去冲，因为真的是你投越多就有可能赚越多，不会是一份死薪水，然后甚至有可能冲到高薪这样。我觉得这是这个工作形态对我来讲，现在想法比较不一样的。不然你之前在台湾就，你知道，大部分你常常就是当公务员嘛，然后父母也会跟你讲，要去考公务员呐。跟你知道，公务员其实是一个很稳定的一个时薪制的一个工作这样子。可
0: 是其实怎么讲呢？就是稳定是要自己
1: 给自己的，我觉得。对对对，因为你你也拿，你也不知道哪一天制度又改了。你看现在劳退或者什么退休金说改就改，对、啊，所以应该也是没有人可以想到的一件事。对，真的还是自己掌握才是最安全的。其实我自己回到台湾感想就是说，我觉得打完度假就是蛮适合年轻人从事的一个活动。像像在纽澳就会发现，其实，在纽澳大部分那边其实也有开放很多个国家，比如说像欧美也有什么德国啊、西班牙、法国这些东西。我在那边也遇到很多来自这方面的人，但是你会发现他们来的人都很年轻，就是欧美来的都很年轻，二十岁上下而已，可能二十出头，可能十九岁、十八岁都有。但是呢，同时你你又反过来看，哎，台湾过去的大部分，至少是那时候我是这样，我现在不知道，因为已经隔了十年了，我不知道现在是怎么样。但是我那时候接触到的大部分都还是像比较像我，就是那种快三十岁的，想说快到期限了，因为三三十岁就不能打工度假，就是想说快到了，然后就是没有出过国之类的。我想好奇来来看看这样子，但是都很。年纪都比较大，所以其实我觉得这是很不一样的一个人生选择，在台湾跟在欧美，甚至是在韩国。因为其实韩国你会发现，韩国人是偏年轻，是说他们其实男生习惯先去念大学，念到一半去当兵，当完兵回来再把大学念完。所以就是在韩国，你会发现男生很习惯，就是学长变学弟，当年的学弟回去再念，已经是变可能到就是变自己的学长，因为自己自己年龄没有变，但是你的年纪变了嘛。对，因为他们都先当完兵再。在在韩国当兵是两年，这样也蛮久。其是就台湾，就像我刚刚讲，就是我们都习惯先把前面的事情做完，就我都先念完书，先当完兵，先考完研究所，先工作，最后才轮到自己开始自己帮自己做决定。所以我自己发现是台湾人过去的都特别晚，年纪都特别晚。所以我就觉得说这种东西在打工度假，其实，在台湾是蛮值得被推广，蛮值得去。进行的这样，子，至少在台湾政府现在近年是鼓励的嘛，因为跟越来越多国家签这种打工度假协议，然后也是定期会办说明会，其实也是台湾政府也是基本上也是鼓励这个态度。那只是说打工度假這,这种东西，在台湾至少在媒体上或是有一些人的眼中，可能还是被污名化的，觉得说打工度假只是一个当台老嘛，啊就是、
0: 当老台老赚钱、啊，然后
1: 就是讲的很不堪啊，不卖劳力啊。可是我觉得这只是一个传统上一辈的观念 啦， 因为他们可能没有见 过， 或者比较少接触这方面资 讯， 但是。其实刚接触到我就发现，其实这几年带给我的体认或者带给我学习，当然完全不同于课堂上学校里面教的事情。可是真的就是那句话讲的嘛，就是很多是学校没有教你的事。这个真的是你靠你出去，甚至是训练独立的能力，在国外自己一个人生活、旅游，要煮饭啊这些东西都要自己来，真的学到很多。对啊。对，所以最后真的全靠自甚至我想说，以后如果有小孩甚至想要他可以出国，<笑>直
0: 接丢他去。
1: 对啊，就是蛮。推荐这种方式，可以去国外走走看看，因为在国外他们不是拿来赚钱，他们就是 gap year， 体验人生。对，体验人生的一个，虽然他们年轻人很轻，为什么？因为他們想说也是在投入社会职场之前，先去国外看一看，先利用这个空档，虽然比较 gap year。
0: 对他们好流行 gap year， 可是台湾因为长辈的问题，我们没有办法抵
1: 抗。對啊<笑>就长辈习惯没有 gap， 然后他就觉得哦没有 gap 是最好的，他们觉得说哦你知道知道全部都接起来是最好的，最好不浪费浪费时间等等。<笑>可是其实人生我觉得就是不是只有读书跟工作而已啊。对啊，人生不
0: 是只有赚钱
1: 。其实很多世界很大嘛，就是有这么多人事物等等去发现体验。
0: 我那个时候在澳洲打工，有遇到一个印象很深刻的一个女生，她是英国的女生，然后她那个时候她才二十一岁。嗯他说他已经流浪一年多了、嗯，就是在全世界流浪一年多
1: 。对啊对啊，他们都很年轻，真的你会发现都很小，年纪都很小，然后真的厉害，都,都很大。而且他是一个人，嗯、没
0: 有结伴，就是一个人流浪在全世界这样。我说你都不会想家吗？他说想啊，可是还有很多地方他还没去，他想要趁这两年能看的赶快看一看，然后他回去要继续念大学
1: 。没错啊，因为那时候也是一样，都有一些抉择嘛，包括说，哎，要不要把钱花掉？因为其实我也知道，有一些打工度假的人，他选择去那边真的。存赚钱，我就是赚了一桶金，然后都不花，然后就把它带回台湾。但你之后在台湾可以做很多事嘛，不管是买车、买房子，甚至创业等等，有了这一桶金。但我那时候选择没有存下，就是想说我知道赚钱不容易，我现在也是正在实现这一点。但是钱真的是真的再赚都有，但是时间完全就是你无法再得到的一个东西，所以我想说，我那时候就在那边了，那也是正年轻，然后刚好也没有家累，也不用担心家里的事情。然后就是很自由，为什么不好好把握这个时间？因为说实话，你看现在回来台湾，你就被很多去绑住了，不管是被家庭绑住、被家人绑住、被什么绑住，你真的是走不开，而且你真的很难再有那样的一个长期的空档再回到那个时候。对，真的是再多钱都买不到的，说实话。包括很年轻嘛，就是还可以走得动，当然要做多,多走观看啦、啊。不然你会发现，其实有些团之后都是老人团，因为他们就是退休，一半人是退休，觉得有时间再去玩。可是你会发现，退休很多活动其实你都不能做啦、啊，比如说蹦极跳。该待命，
0: 真的真的，有些东
1: 西我我,在,我现在完成的，就是真的完成那种高空跳伞、那种高空弹跳都做完，有点像那种你知道人生的清单都已经勾完了，至少没有遗憾的。嗯，嗯，就是趁年轻多做做
0: 。今天非常谢谢 Richard 的分享，他在五年间游历了四国，接触到来自世界各地的人，理解到人必须要有独立思考的能力，因为在台湾所接受到的讯息不一定是平等的。今天的节目就到这边，我们下次见。目前九零 CC 人生能量影在 Apple Podcast 跟 Spotify、Sound on、First Story 都有上架，在 Facebook 跟 Instagram 也都能找到哦。所有的资讯都放在说明栏当中。如果喜欢我的频道，也欢迎留言或者是分享给其他的朋友哦。